0: Sapete che come ogni 27 gennaio Radio 3 dedicherà molta parte della sua programmazione al giorno della memoria, in realtà tutto questo comincerà anche prima, comincerà con Uomini e Profeti il sabato e la domenica, con Anna Foa e il ciclo 2 città occupate Parigi e Roma nell'orrore del nazismo, comincerà con i convegni eh, di Radio 3 Suite eh, che saranno raccontati nel corso delle trasmissioni serali a partire dal 20 gennaio dal 20 gennaio ci sarà anche Tre Soldi con il Tempo dei Giusti racconto della storia di Ezio Giorgetti, l'albergatore di Bellari artefice del salvataggio di 28 ebrei e poi ci sarà Piazza Verdi insomma ci sarà fare. naturalmente ve ne daremo notizia volta per volta quello che ci chiediamo ora in questo spazio è se sia possibile affrontare con ironia un argomento come questo. Ma non solo la Shoah, l'antisemitismo e magari immaginare un mondo dove la Shoah, infine, viene disconosciuta dal trionfo del negazionismo, complice eh, quella che sembrava una bugia innocente del protagonista. Si chiama Il romanzo olocaustico, esce per Giuntina, l'ha scritto Alberto Caviglia, che ne distudi con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. In realtà, è una bugia neanche troppo innocente perché il protagonista che si chiama Davide Piperno è un giovane ebreo romano sogna di diventare regista di fantascienza anche una sceneggiatura la lucertola mutante che è un po' sull'onda dei vecchi film di Godzilla e sogna di girarlo si trasferisce eh, in Israele infine spinto spinto a metà dalla, dalla sua famiglia E eh, per sbarcare il Lunario fa interviste ai sopravvissuti per lo Yad Vashem. Solo che i sopravvissuti cominciano a essere molto pochi. E da qui parte l'idea che poi avrà conseguenze nefaste. La sua idea da dove
1: è partita? Direi che è partita da due diverse suggestioni. Intanto... Ehm, È successo che piano piano ehm, ho iniziato a rendermi conto che la scomparsa degli ultimi testimoni, di cui sono io a mia volta testimone, stava iniziando ad angosciarmi e ho cercato di capire come poteva essere. Sicuramente il motivo è che sono sempre meno e che ormai appunto tra tra pochi anni purtroppo eh, scompariranno. Però allo stesso tempo ho iniziato a rendermi conto che eh, uno dei motivi per cui ero così angosciato è che forse questi testimoni negli ultimi anni hanno iniziato a rivestire un, un ruolo diverso, più importante. Questo perché eh, io penso che siamo in un'era in cui siamo sempre più abituati a mettere in discussione tutto quello che è scritto, documentato, fotografato e forse il testimone reale in carne ed ossa eh, rappresenta ormai veramente l'unico antidoto per poter contrastare tutti i movimenti revisionisti o addirittura negazionisti che tentano in un modo o nell'altro di ridimensionare, se non addirittura negare, la portata storica della Shoah. Quindi da una parte c'era tutta questa serie di pensieri. Parallelamente ho conosciuto un ragazzo che lavora allo Yad Vashem, che è appunto il museo eh, della Shoah che si trova a Gerusalemme, è un po' il perno attorno a cui ruota tutto il libro che che ho scritto, e che fa veramente questo questo lavoro, perché non è un un lavoro inventato, veramente lo Yad Vashem, eh, da tanti anni ormai, eh, tra le varie varie, eh, cose che che fa per per documentare e tramandare eh, la Shoah, Eh, si occupa di intervistare gli ultimissimi testimoni, cioè quelli presenti in Israele, (coughs) che vivono lì e che ancora non hanno rilasciato la loro intervista. E ho trovato che questo mestiere fosse estremamente interessante, per tanti motivi, e e mi sono anche iniziato a chiedere come vive un ragazzo che appunto per lavoro... La terza
0: generazione poi di La terza
1: generazione appunto un ragazzo che si trova per lavoro a, a confrontarsi tutti i giorni con questi testimoni perché ascoltare un, un testimone può essere un'esperienza fortissima d- tragica d- devastante però mi sono detto sì se ne ascolti uno è così se poi invece tutti i giorni ti trovi lì a, a registrare più e più interviste come diventa questo lavoro diventa una cosa automatica diventa qualcosa a cui ti disaffezioni ti allontani lo fai in maniera automatica e quindi ho, ho iniziato a interessarmi a tutto questo e avvicinarmi al, al museo e a cui lavorava là dentro, e facendo un lavoro di documentazione che poi mi ha portato all'idea di questo romanzo.
0: Ecco, David è eh, eh, la terza generazione, è quello che accetta questo lavoro quasi per ripiego. A Roma vi ha, ha vissuto senza aver lei scrive non mai essere stato sedotto da richiami sionisti non ha mai capito perché tanti ebrei romani si dichiarano legati a Israele è abbastanza indifferente come se avesse ascoltato troppe storie per poterne essere coinvolte tant'è vero che noi lo conosciamo all'inizio mentre l'intervista quasi un po' annoiato uno di questi anzianissimi sopravvissuti che si si addormenta durante l'intervista vuole fare altro non gli interessa affatto e Ed è questa questione interessante, perché lei, forse dobbiamo sottolinearlo, proietta questa storia in una lieve distopia, cioè imprime solo una leggera spinta in avanti a quello che già sta in parte avvenendo. Eh, Si parla, per esempio, di, di quello che è successo in Francia, dove viene approvata una legge che prevede una revisione dei testi scolastici nei licei dove la parte riguardante la Shoah sarebbe stata drasticamente ridimensionata addirittura sostituendo con 6 milioni di vittime con molte vittime ebree e poi con l'aumento del negazionismo per l'appunto però è solo una spinta insisto lieve rispetto alla realtà.
1: Sì, è lieve, è volutamente lieve. Infatti parliamo innanzitutto di spostare la storia non tra 20-30 anni, ma semplicemente nel 2023, quindi tra tre anni. È lieve anche rispetto al modo graduale in cui tutto questo avviene. Io infatti per scrivere questa storia, per renderla anche un po' più credibile, diciamo, sono partito da cose assolutamente reali, accadute fino ad oggi, come alcune leggi divulgate in Polonia, che fino a qualche che nel 2018 eh, dichiaravano che chiunque eh, associasse il popolo polacco alla, eh, al sistematico sterminio del popolo ebraico in Polonia durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, poteva venire denunciato addirittura, che sì. è una follia. E, però sono leggi vere. Così come eh, passando invece a fatti di cronaca anche apparentemente più piccoli come eh, il furto di pietre d'inciampo, le scritte o ehm, cose analoghe, partendo da queste ho cercato di eh, piano piano aumentarle, spingerle sempre di più in una direzione appunto ehm, pilotata un po' da questi movimenti tendenzialmente negazionisti o revisionisti Per far deflagrare il tutto, farlo deflagrare nel momento in cui appunto gli ultimi testimoni ci abbandoneranno, quindi probabilmente tra pochi anni e in un momento in cui non sappiamo effettivamente cosa accadrà e anche una eh, apparentemente ingenua svista come quella che commette il protagonista di questa storia Po, potrà invece avere un, un effetto catastrofico
0: devastante poi ci arriviamo c'è una cosa che colpisce anche di David e che fa pensare così come fece pensare un libro molto bello di Broder Goldcorn di, di qualche anno fa su come ci si possa tragicamente terribilmente anche anestetizzare dal dolore dalla rabbia dall'indignazione perché David lei lo scrive cioè, quando inizia questo suo strano lavoro di collaborazione con lo con il Vadi Hashem non era impermeabile al dolore degli altri. Ricorda un episodio in particolare quando intervista una donna che aveva avuto due fratelli gemelli atrocemente finiti nella baracca di Birkenau di Josef Mengele e Davide non riesce neanche a parlare per qualche giorno dopo quella storia. Poi però non riesce più a indignarsi, anzi lei scrive rinuncia a indignarsi e questo è interessante.
1: Sì, più che altro ne diventa saturo, diventa saturo da, da, da questo dolore che tendenzialmente non lo interessa mm. e trovo che una cosa interessante è che sia proprio un, un ragazzo ebreo che quindi fin da quando è piccolo è bombardato con la Shoah e con tutte le storie che, che gli ruotano attorno piano piano proprio per questo inizia a sentire meno questi, questi argomenti, ad allontanarsene, a farsi scivolare addosso David fondamentalmente è un personaggio che è animato semplicemente dalle sue ambizioni lui vuole diventare appunto un un regista famoso sogna la notte degli Oscar, si immagina le idee che potrà fare già, Già si è preparato il discorso per gli Oscar addirittura quindi eh, in pratica tutto il resto non lo interessa, è questa sua fortissima ambizione, che è proprio ciò che lo, commette, lo porterà a commettere poi un, questo errore fatale, ehm, è, è proprio ciò che eh, gli porterà, lo, lo porterà a non riconoscere più qualcosa di così importante come la storia del, del suo popolo e un, e, e, e un tema delicato come la, la Shoah.
0: Senta, eh, torniamo alla Polonia, quello che lei diceva. Diciamo, lei immagina che accadono. accadano altre cose che chiuda il museo ebraico di Berlino che l'Ungheria approvi la stessa legge che solleva il paese da ogni responsabilità sulla deportazione degli ebrei ungheresi e anche in Italia lei scrive un gruppo populista arrivato al potere in quegli anni aveva proposto un disegno di legge per intitolare una piazza a Benito Mussolini riuscendoci peraltro e, e riuscendo anche a svincolare attraverso una campagna in rete, il duce dalle responsabilità dirette sull'emanazione delle leggi razziali.
1: Eh sì, questo... Potrebbe accadere? Io non la vedo così difficile, così lontano questo scenario. Sicuramente suona inquietante, soprattutto quando si sommano una serie di di accadimenti come questi nei vari paesi europei, che sono proprio un po' la, la culla della nostra storia. Però, cioè, aprendo anche internet ogni giorno si assiste a una serie di notizie che... non non mi sembrano così lontane. Poche settimane fa a Schio hanno impedito di di, di mettere delle pietre d'inciampo perché dicevano che potevano essere divisive. Divisive. Siamo arrivati a questo punto, quindi non non mi stupirebbe sinceramente se tra qualche anno dedicassero una piazza a Mussolini. E
0: se l'Austria, come lei immagina, trasformi tre dei suoi campi di sterminio, fra cui Mauthausen, in semplici campi di concentramento del lavoro. Tra l'altro nella sua storia il 4 maggio 2020, quindi fra poche settimane, ci tutto siamo. sommato, ci siamo, eh, ad Auschwitz vengono trafugati moltissimi reperti e viene distrutto l'unico forno crematorio che i tedeschi non erano riusciti a demolire al termine della guerra. Anche la Francia si interroga sulla necessità di ridimensionare la vicenda e che cosa succede? Succede che l'afflusso di visitatori al Yad Vashem diminuisce e qui David ha l'idea, che possiamo anche dire eh, perché insomma, sarebbe piuttosto difficile girarci intorno, insomma crea un falso, intervista un falso sopravvissuto visto che i sopravvissuti sono ormai, eh, sono ormai morti tutti quanti, non ce n'è più nessuno e lui attribuisce una storia a una, una persona che non era mai stata eh, deportata e qui succedono tante cose a questo punto.
1: Sì, diciamo che questo è il, è il momento in cui la storia effettivamente decolla e mh, ciò che mi divertiva è, 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 era appunto far compiere una scelta così estrema e, e così inconsapevole a questo protagonista semplicemente perché è bombardato da tantissime pressioni di diverso tipo e ha una madre ansiosa che lo chiama dall'Italia, ha una fidanzata, tantissime altre cose che non gli permettono di poter perdere questo lavoro deve assolutamente trovare una strada per fare questo film, deve assolutamente trovare un un colpo di genio, diciamo, che gli permetta di, di, di creare le condizioni per farlo, e quindi a un certo punto gli viene questa sciagurata idea, idea che riesce a mettere in pratica perfettamente, o almeno quasi, tranne per un dettaglio, perfettamente, proprio perché... A questo punto lui sfrutterà eh, tutte le conoscenze che ha imparato d- nell'aver intervistato centinaia e centinaia di, di, di reduci e testimoni, creerà una storia praticamente perfetta e quindi riuscirà a fabbricare un, un falso testimone che viene addirittura preso per buono dallo stesso museo che, che, che gli ha dato da lavorare e che dovrebbe essere la massima autorità appunto, per tutto ciò che, che, che riguarda la, la verità storica sulla Shoah.
0: Ecco, ovviamente diventa una piccola star, cioè viene su Twitter, eh, il suo account viene visitatissimo anche subendo delle minacce eh, normali, tra tra molte virgolette, come quelle che in genere si ricevono quando ancora oggi, forse sempre di più oggi, come lo abbiamo visto due giorni fa, quando si affrontano questi argomenti. E poi certo c'è il dettaglio, allora la domanda è è ovvia o quasi... eh, Quando si fa qualcosa magari a fin di bene, inizialmente per sé, ma poi man mano che la vicenda procede, beh, è sempre meno per sé, perché poi Davide capisce qual è l'importanza di preservare la memoria. Perché quando la storia si rovescia, quindi quando il falso viene scoperto, come spesso avviene, anzi come sempre avviene, le tesi dei negazionisti e dei revisionisti vengono rafforzate. Se questa era una bugia, tutto è una bugia.
1: Sì esattamente, qui entra in ballo proprio in tutta una serie di meccanismi mediatici che negli ultimi anni sono sempre più evidenti, sia nel dare eh, credibilità e prestigio a David nel momento in cui appunto presenta questa intervista quindi diventa improvvisamente una star mediatica, viene invitato a qualsiasi telegiornale, viene, il suo nome viene ripreso dalle più importanti agenzie estere e quindi c'è questo momento di grandissimo successo. Così come sale in alto a un certo punto viene scagliato in basso nel momento in cui questa sua intervista inizia diciamo, a scricchiolare quando inizialmente un piccolo dettaglio su cui non è stato attento eh, attira l'attenzione del mondo accademico. Questa notizia piano piano si sparge e eh, come appunto hai detto eh, accade che i negazionisti iniziano a sfruttarla, a strumentalizzarla al loro vantaggio. Eh, sfruttando proprio tutti quei principi tipici del negazionismo no? andando a, a prendere un piccolo dettaglio e dire ah però se possiamo mettere in dubbio questo, se su questo può esserci un dubbio vuol dire che tutto il resto può crollare che è un po' un, um, un sistema appunto molto subdolo eh sì. che, su cui fanno perno loro e succede esattamente la stessa cosa
0: Neanche anche il motivo per cui bisogna sempre si discute, spesso l'abbiamo fatto anche noi qui tante volte a Firenet bisogna essere poi attentissimi alla veridicità di quel che si diffonde anche se lo scopo è nobile insomma si arriva fino alle Nazioni Unite le Nazioni Unite che con gigantesca pressione da ogni parte del mondo approvano una risoluzione la 788-2023 che sancisce che la Shoah non è più da considerarsi un fatto storico consolidato quella risoluzione viene approvata quindi improvvisamente fra pochi anni la Shoah esce dalla verità storica e diventa qualcos'altro, diventa quasi una leggenda. Ed è a questo punto che Davide capisce come tutti gli eroi negittosi, gli eroi che imperfetti, diciamo così, che deve riparare a quel che ha fatto.
1: Sì, lo capisce sicuramente troppo tardi, quando il eh, danno beh. ormai è fatto, quando appunto qualcosa di apparentemente insignificante, come una falsa testimonianza di un testimone porta addirittura alla negazione della Shoah a quel punto però c'è un momento cruciale in cui David capisce delle cose capisce che vive in un'epoca in cui eh, la verità ha perso mordente, non si può più servirsi dei fatti consolidati e di ciò che è considerato reale per far presa sulla gente e per convincerla di qualcosa, soprattutto di qualcosa di grande e si rende conto che l'unica arma che può usare a suo vantaggio è proprio il falso Ma non un falso qualsiasi, un falso ancora più potente di quello che l'ha portato in questa situazione. Quindi in pratica, e qui stiamo parlando a grandi linee, non voglio entrare nella trama della seconda parte del romanzo, quello che David farà sarà proprio cercare di creare un enorme fake news per cercare di riparare al danno che ha fatto.
0: Quanto ci aiuta la fantascienza? Perché non è casuale, ovviamente, poi non diciamo altro... Che Davide sogni di diventare regista eh, regista di fantascienza, quanto ci aiuta quel tipo di invenzione?
1: Ma ci aiuta, ma la cosa che mi diverte è che è una fantascienza che in realtà sembra sempre più vicina alla nostra realtà, perché io non vedo questa storia come una storia così distopica o fantascientifica, mi sembra ovviamente un un possibile sviluppo dei fatti, molto pessimista sicuramente, però plausibile in un certo senso. Quindi, sì, Davide è un regista di fantascienza, vuole fare quel tipo di film nel fabbricare questa fake news ci mette sicuramente tutto quello che ha imparato eh, guardando film e film di quel genere. Però poi tutto questo ha ha un impatto nel reale, nella realtà. E questo penso che dovrebbe essere qualcosa su cui riflettere.
0: Quindi significa che dobbiamo sempre stare molto attenti a maneggiare il simbolico.
1: Eh sì, assolutamente. E
0: dobbiamo imparare a capire che cosa significa. Certo senta, lei lo ha raccontato in varie interviste poi ovviamente non diciamo come va a finire questo dovranno scoprirlo eh, gli ascoltatori diciamo che si innamoreranno molto di David dopo che appunto, è un personaggio strano all'inizio indolente, disincantato, anche un po' cinico ma poi insomma diventa davvero qualcos'altro e lo abbiamo detto prima siamo a pochi giorni dal, meno, a poco più di dieci giorni dal giorno della memoria si è discusso tante volte sulla forza oppure sullo svuotamento di significato del giorno della memoria stessa sulla sua importanza ci sono state discussioni interne anche alla comunità ebraica molto forti negli anni precedenti ci sono stati saggi, ci sono state riflessioni quel che è certo è che da, da ultimo sembra essere ineluttabilmente necessaria abbiamo presentato due giorni fa i risultati del rapporto sui due rapporti sull'antisemitismo, quello di Vox e quello di Oriomedia Research, e i numeri, sì, erano terribili.
1: Sì, i numeri sono terribili e ovviamente non è facile trovare soluzioni. È evidente che non ci si può rassegnare al eh, non portare avanti questo compito. Sento eh, in maniera sempre più palese che comunque c'è qualcosa che non funziona perché c'è una grandissima insofferenza da parte delle persone rispetto a queste tematiche probabilmente anche eh, dovuta al modo in cui si cerca di, di insegnarle, di spiegarle. Eh, Io non so qual è la soluzione questo mio libro ovviamente non vuole in alcun modo sostituirsi a questa narrazione, Eh, eventualmente si vuole affiancare a questa, vuole cercare di creare una prospettiva nuova, un'alternativa con la speranza magari di poter avvicinare qualcuno che altrimenti rimarrebbe lontano da, da, da questi argomenti e magari ecco, con un approccio che... Con l'ironia. Col, sì, con un approccio leggero, i- ironico, che però allo stesso tempo affronta dei de temi seri, eh, de- la speranza è proprio quella di riuscire in questo intento, almeno nel, nel suo piccolo.
0: Ecco perché a volte giocare con la satira su argomenti seri può essere non più importante, ma può essere importante.
1: Sì, più che è più importante, forse anche più efficace a volte, perché magari è un linguaggio che, che va più al cuore degli argomenti
0: allora c'è un ringraziamento l'ultima domanda che le faccio nell'ultima pagina ad Alberto Sed che testimone sopravvissuto ad Auschwitz lei ha parlato a lungo con lui
1: sì, io sono stato um, una giornata con, eh, con Alberto Sed eh, nel suo appartamento a Roma eh, lo scorso dicembre. Alberto è mancato questo dicembre lo so. invece. Mm-hmm. E beh, è stata un'esperienza molto importante. Ero comunque in fase di scrittura del, del romanzo mi ero reso conto che per me era importante incontrare un vero testimone e
0: confrontarmi. E, e, e ricevere le sue parole. Sì,
1: sì esatto.
0: Alberto Caviglia, olocaustico, uscito per Giuntina. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Farnet, come sentite, si chiude, ovviamente, non senza i ringraziamenti della redazione. Giuseppe Calacciura, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro, che corre il programma, Alessandro Cesolini. Alla console, la linea va, ovviamente, a Luca Damiani per sei gradi. Quanto a Farnet, altrettanto ineluttabilmente, torna domani alle 15 su Radio 3, fino a quel momento, come sempre. Felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.